0: Bienvenidos al podcast de Mariana García Quintana, un lugar especializado en psicología profunda, medicina mente-cuerpo y alta sensibilidad. En este espacio encontrarás las respuestas que tú necesitas para vivir una vida más plena y con sentido.
1: Sean bienvenidos a Mariana García Quintana, de mí, para ti, para nosotros. Hola, hola, bienvenidos a Diálogos entre Alquimistas, yo soy Mariana García Quintana. Y estoy hoy muy contenta porque voy a transmitir una historia de transformación que dio lugar a un sistema que soy testigo de cómo ha ayudado a mucha gente a incorporar hábitos muy sanos a su vida y una manera de vivir llena de salud. Hola, Ariel. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Bienvenido a Diálogos Entre Alquimistas.
0: Gracias, muchísimas gracias por la invitación.
1: Para quienes no conocen a Ariel, les quiero platicar que Ariel es un amigo muy querido mío, que aparte de todo... Fue pues mi maestro, he aprendido mucho de él, y aparte lo padre es que no se quedó nada más en un aprendizaje de un tiempo, sino que se convirtió en una amistad que ha seguido y que nos hemos ido como aportando cosas y, que, hemos, ¿no? y que, que aquí seguimos, y por eso es para mí como un gran gusto, y me llena el corazón tener a Ariel, recibirlo aquí en diálogos entre alquimistas, porque yo creo que Ariel es un gran alquimista
0: Híjole, pues qué bonitas palabras, Mariana te quiero muchísimo <risa> A ti y a tu familia, lo sabes, este... Hace muchos años que tuve el, el gusto de conocerte y empezamos a trabajar juntos con Yoac Mareados siempre ha sido un placer y, y hoy más que nunca te felicito por todo lo que estás haciendo, eres incansable e implacable, <risas> me impresiona y te admiro muchísimo por todo, o sea, la velocidad con la que estás manifestando todo lo que siempre quisiste, ¿no?,
1: pues muchas gracias. Para, Yoga 42 fue parte de ese proceso, ¿no? De, de transformación y de, de empezar a aventarme a compartir lo que hay dentro de mí. Y entonces, por eso hoy, creo que para mucha gente puede ser muy inspirador, sobre todo la circunstancia en la que estamos viviendo, que creo que la creatividad muchas veces surge cuando las cosas cambian. Y ahorita todo ha cambiado. Entonces, quienes íbamos o iban en una zona de confort o así, de pronto la vida les está poniendo unos cambios que que podemos ir para los dos lados, o decir, pues ya todo está terrible, o decir, bueno, ¿qué puedo sacar de aquí? Y muchas veces para poder salir resiliente hay herramientas, no de la nada, y creo que Yoga 42 es una herramienta. Entonces, pues bueno, me gustaría empezar porque nos contaras o les platicaras a todos tu historia personal, la que dio lugar a Yoga 42. ¿Quién es? Ariel Bojorquez, el creador de Yoga 42.
0: Soy mexicano, 45 años de edad, felizmente casado, papá de unos gemelitos hermosos de seis años, este, latosísimos y tremendos, y este, de profesión soy abogado, yo estudié Derecho Corporativo en la Ciudad de México, me especialicé en Derecho Mercantil en la Escuela Libre de Derecho, desde pequeño siempre tuve mucho acceso a información Siempre Mariana llegaban a mis manos libros de filosofía tibetana desde los, Me acuerdo que desde los 10, 12 años yo ya estaba en esas eh, Leyendo del Atlántida, Egipto este, Me gustaba lo oculto, me llamaba mucho la atención todo lo esotérico eh, Lo respetaba y hasta le tenía un poquito de miedo este, Pero siempre me atrajo, ¿no? Y gracias a Dios siempre hubo muy buena información a mi alcance y bueno, pasan los años eh, Estudio, como te decía, estudié Derecho Me dediqué al Derecho Corporativo durante mucho tiempo en la Ciudad de México Mi práctica profesional fue padrísima Aprendí mucho tuve una oportunidad maravillosa De, de poder ir eh, haciéndome camino en esa profesión Que es una profesión muy demandante Y muy, muy hostil a veces, ¿no? Este... Durante mi juventud estuve estudiando mucho programación neurolingüística, ley de atracción, pensamiento propositivo, todas estas técnicas de control mental que básicamente nos dicen que donde está nuestra atención eso vamos a atraer o a crear o a manifestar, ¿no? Entonces este eché mano de todas estas herramientas, me propuse los objetivos que tenía en la vida a los 20 años dentro de lo que puedes desear a esa edad. Y es de, en lo personal, en lo profesional Y a los 30 años ya lo estaba cumpliendo Sin querer, queriendo Me había enfocado demasiado O sea, demasiado soy tú me conoces Soy un maníaco de, de los detalles Y de, y de mm -hmm. explorar cómo funcionamos Y sobre todo experimentarlo, ¿no? Porque siempre el laboratorio he sido yo Yo mismo he sido mi propio laboratorio Donde voy demostrando las pruebas Los errores, todo, ¿no? A los 30 años ya estaba consiguiendo todo lo que me había propuesto una década antes y, y me sentía raro porque de alguna forma, aunque estaba manifestando todo lo que yo quería algo faltaba me sentía, había un vacío había como un silencio ahí raro, una sensación de que no era suficiente una sensación de que por mucho que todo estuviera funcionando como, como de alguna forma quería este o para lo que crecimos, para lo que nos fuimos preparando, ¿no? Para formar una familia, eh, desarrollarte en X, Y o Z profesión, etcétera, etcétera. Eh, algo faltaba, algo no, algo no hacía sentido. También siempre choqué mucho con el sistema, siempre fui muy, muy, muy rebelde. Nunca acabé de comprar este sistema, este, uh -huh. pero... <ríe> Pero sí, nunca, nunca como que pude, o sea, pude fluir en la sociedad, pude fluir en la forma de ser de todos, pero no acabé de comprar esta idea, ¿no? Entonces, este, entre la rebeldía, entre el choque con el sistema en, y sobre todo esa ansiedad que yo sentía, o sea, yo me sentía ansioso, me sentía con miedo, me sentía estresado, aun cuando todo estaba bien, me sentía nervioso, etcétera, etcétera, entonces todo eso me llevó a buscar el autocontrol, a buscar paz, y así fue como llegué a las enseñanzas que hoy me dedico a compartir. Uh -huh. eh, hace, ¿qué será? En el 2008, 2009, empecé con una activación interna de la glándula pineal. Es un método creado por Frecia Castro, uh -huh. una, una persona maravillosa, un ser e extraordinario de Chile, que ha dedicado su vida a la espiritualidad y ha cumplido una misión muy importante y, y bueno, eh, empiezo con el método de activación interna de la glándula pinal. Ahí vivo un despertar, lo que yo le llamo un despertar de conciencia Y a partir de ahí ya nada fue igual O sea, viví la, eh, o sea fue un reencendido de centros energéticos y viví una conexión A partir de esa conexión cambió todo O sea,
1: empezó a haber armonía, empezó a haber como una sintonía con todo Ariel, ¿podrías como describirnos como que, para ti qué es un despertar de conciencia? ¿Cuál fue como esta experiencia que viviste a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental?
0: Con todo gusto, desde mi, desde mi percepción y para mí, vivimos en diferentes niveles de conciencia. Y, y, y en cada momento podemos cambiar de un nivel de conciencia a otro. Todo depende de en dónde estamos poniendo nuestra atención, si estamos sintonizando con una frecuencia baja, media o alta, pero hay, hay conciencias superiores a las que todos podemos accesar si le queremos llamar el espíritu lo divino, Dios ¿no? este, los ángeles pero eh, en el momento en el que nosotros hacemos un encendido electrónico, o sea, un re-encendido corrijo, o sea, reencendemos. encendemos ciertos centros energéticos que quedaron en desuso o quedaron desactivados desde que éramos pequeños al momento de volver a encender estos botones energéticos, yo, yo les llamo chakras, uh -huh. en ese momento podemos accesar a una conciencia superior en nosotros entonces para mí un despertar de conciencia es esta posibilidad que tenemos hoy todos y cada vez hay más gente que como bien dices le está sucediendo inclusive de forma espontánea sin ninguna técnica ni nada, es despertar a una conciencia mayor, despertar a una conciencia superior en, sí. en nosotros.
1: que decías, es una posibilidad, es una posibilidad de crear.
0: Es un hecho para todos, o sea, to, todos los seres humanos lo podemos hacer. No, no hay un ser humano que no sea capaz de conectar con su conciencia interior, de conectar con una conciencia superior, inclusive superior.
1: Digamos que es un potencial con el que ¿Cómo? todos hacemos y que depende de que se desarrolle o no o de manera espontánea como una planta que de pronto está la semilla y se desarrolla ¿Sí? o de que le demos las herramientas como el agua, el sol, el lugar idóneo, todo para que se desarrolle. Podría haber esas dos situaciones de vida Exactamente. distintas,
0: ¿no? Exactamente. O sea, digamos que es el 100, como lo acabas de decir, es el potencial, es el 100% de nuestro potencial creativo y este potencial no lo estamos usando. Nosotros vamos Digamos, nacemos velados O sea, nacemos con una serie de velos Que nos impiden recordar nuestro origen Recordar quiénes somos y de dónde venimos Y para qué estamos aquí Nuestro origen lumínico, ¿no? Y dentro de ese no recordar También hemos perdido todas esas posibilidades creativas Entonces, por ponerlo en un porcentaje de, Del 100% de nuestro potencial Nosotros aprendemos aquí, como humanos A usar un 10-12% o sea, estamos muy limitados en un 12-13% de nuestro potencial. Entonces, el, el, en el momento en el que nosotros volvemos a, a encender nuestro equipo electrónico a través de un trabajo energético, conectamos con el 100% del potencial, lo que le podemos llamar la fuente o la presencia divina, el yo soy... Que me,
1: me, cuando me dices esto me recuerda como... Como que yo en mi vida he querido estudiar también como las distintas religiones, ¿no? Para entender un poquito qué hay, y, y, y creo que la mayoría de los líderes o los maestros lo que te dicen es, recuerda que la vida es amor, o recuerda que, recuerda, o sea, y como que, por ejemplo, yo que crecí en la religión católica y que del libro que más conozco es de la Biblia, es como, todo, esta, todo esto decir todo el tiempo es... Recuerda, recuerda que la vida es amor, recuerda que viniste a dar amor, recuerda que todos somos iguales, recuerda amarte y amar a otros, tú dirías que es como como decías tú, porque me llama la atención que dices, es reencender, o sea, ya traemos esa información y de alguna manera la perdemos, pero todos los maestros a lo que te dicen es recuerda esto, recuerda qué es, y es ese contacto con el corazón, que es el que yo quiero ahorita que nos expliques, porque para eso está hecho Yoga 42, ¿no? Como para, para reencender este lugar. Me encanta que dices de tu experiencia, y que dices es, yo sentía una ansiedad o una incomodidad, y creo que ahí podemos resignificar la ansiedad y la incomodidad que se puede estar viviendo ahorita. Esa ansiedad y incomodidad, ¿la puedo ver como algo horrible que no va a acabar y que me vino a acabar? ¿O la puedo ver como algo que me puede mover a algo nuevo? ¿Hacia qué, me, hacia qué nos está moviendo este movimiento mundial? A ver, entonces, y ahí okay. creo que es donde Yoga 42 se vuelve, tienes la posibilidad, es una herramienta para, para, para potencializarla, ¿no?
0: Como yo lo veo, eh, toda adversidad, por ejemplo, por la que está pasando ahorita, o podría aparentemente, porque para mí es la apariencia, la que estamos viviendo en la apariencia, en lo que vemos allá afuera, pero que no necesariamente es la realidad, depende de cómo lo percibe el observador. Y cada uno de nosotros tiene todas las posibilidades dentro de su ser. Voy a hablar en primera persona, si me lo permites. Yo soy el observador. En el momento en el que yo reenciendo este potencial olvidado en mí, o sea, en el momento en el que yo recuerdo que es a lo que nos lleva a la religión, la palabra religión es religar, reconectar con esa fuente, es ese encuentro con Dios, eh, solo que desde, desde la ciencia del yoga y desde mi percepción, ese Dios está en ti, y está en mí, y está en todos. No está separado de nosotros. La idea de separación es solamente parte de una ilusión en la que estamos en un sueño, ¿no? Entonces, al yo reconocerme como ese ser divino, al reconocer ese potencial superior a la conciencia humana, o sea, ahí se da ese despertar de conciencia y me vuelvo un observador. Soy un observador de mi realidad porque ya no... Ya no soy la víctima O ya no soy el protagonista O puedo ser todo Pero al final también soy el director Que está creando esa película Soy un observador de mi realidad Soy un observador de mi cuerpo Soy un observador de mis pensamientos Soy un observador de mis sentimientos Y entonces en esa observación Yo puedo elegir Creo que estamos en un momento de elecciones Y todo se va Todo se resume a qué elige cada quien, ¿no? Yo puedo elegir cómo identificarme con la realidad que estoy observando O con la apariencia Si yo percibo, si yo, inclusive la ciencia Albert Einstein, eh, Sir Arthur Stanley Eddington Dijeron en el siglo pasado Que lo que nosotros percibimos como materia Es solo una enorme concentración de energía En un volumen relativamente muy reducido Entonces digamos que todo en el universo es energía Todo que se está manifestando tú y yo somos energía en constante manifestación, pero hay una conciencia de observador, lo cual lo hace magnífico, no, lo hace fascinante entonces de, de acuerdo a como yo percibo a través de mis sentidos a través de mi mente cómo yo me estoy identificando con lo que hay, va a ser como lo vivo y, el, y, el, y ya, lo, ya la física cuántica hoy día ya demostró esto, que el observador influye en el resultado si yo percibo lo que, está, lo que sea que esté enfrente de mí si yo lo percibo como algo terrible algo que me está haciendo la vida de cuadritos y es una pesadilla y una crisis horrible y no hay está cañón y no hay forma de superarlo así va a ser y cada vez va a ser peor
1: que ahí lo que bueno a mí me parece y me llama la atención es que no quiere decir que no lo sienta porque es lo que tías. yo observo mis sensaciones mis emociones y mis pensamientos entonces no quiere decir que no vaya a sentir un hoyo en la panza o no vaya a sentir miedo o angustia o no vaya sí. a sentir pensamientos pero mientras pueda observarlos y darme cuenta que no es toda la realidad ¿no? o sea no, no dejar de, de, dar, de observar como dices tú soy este observador que me doy cuenta de lo que sucede, pero no me identifico porque no es toda la realidad esto que estoy experimentando en este momento, ¿no?
0: Exacto. O sea, es, sí. es como estar viendo una película y la película es de terror. Entonces, si, si me clavo en la textura de la película y si realmente me involucro con ella, la voy a sufrir y voy a sudar y me va a dar miedo y se me va a retorcer el estómago, ¿no? Pero si lo veo como una simple película, que es una pieza, es una creación artística, y todos son actores Y nada de eso es real, es una película Entonces lo voy a ver como lo que es Como una película Y lo voy a poder observar y criticar Y hasta decir, ay, qué buena está, ¿no? Que, que, como de esas películas japonesas de terror Que dices, qué bárbaro, están cañones Porque, o sea, sí te atrapa, ¿no?
1: Sí.
0: Entonces, de, de acuerdo a esta enseñanza, Mariana Todo lo que estamos viviendo en la vida es una película Es una película Fascinante Porque la estoy creando yo Yo la estoy viviendo Yo estoy actuando en ella Pero yo la estoy creando La produce Dios Pero yo soy el director Si yo quiero que llueva granizo Y que haya catástrofes en mi película Así va a ser Pero si yo quiero que en mi película salga el sol Y haya un final feliz Así va a ser Lo que decías ahorita Podemos percibir la crisis como un, una crisis desastrosa Devastadora, terrible O puede ser una oportunidad de crecer y creo que ahí es donde está nuestra opción ahorita no esa es la alternativa
1: estamos sí. en teta, esa disyuntiva o que para los que para los que nos están oyendo no me, me, ya nos quedamos a la mitad de tu historia y creo que ahí sería <risa> importante que tú platicaras cómo esa crisis personal tuya te llevó a esta búsqueda porque justo nos quedamos ahí y es importante hablar de eso no para los sí. que se han conectado estamos hablando de la historia de Ariel y cómo creó Yoga 42 qué te parece <risa> Si siguieras tú, como que entras en este estado de incomodidad y te sí. das cuenta que, se, que uno se puede ¿no? cambiar sí. a otro estado. a Otra manera de vivir como no, que no era la que tú estabas queriendo.
0: Sí, vea, sí, para toda la banda que nos está escuchando, yo creo que de esto va a salir algo muy positivo. Va a salir algo grandioso, va a salir algo impresionante. Porque yo he visto en mi vida y en la vida de muchas personas que la crisis... O sea, No está padre, no está cool, no queremos vivir crisis Pero la crisis suele ser Un detonador de crecimiento Salimos de la zona de confort en, la, en esa zona de confort En la que no sucede nada Estás viviendo como en piloto automático Y sí hay evolución Porque nunca dejamos de evolucionar Pero realmente cuando se dan Los, los grandes breakthroughs o sea, cuando, cuando rompemos Y creamos una nueva alternativa Y nos replanteamos Es cuando estamos bajo presión cuando estamos apretados, ya sea por nuestros demonios internos O por situaciones externas que ya estamos manifestando En mi caso, como te decía, eh, creo que fue un tanto lo intenso que soy Siempre quería más y más y más y más No me conformaba con la historia de la casa, la casa cuadrada, el perro, los niños, las bicicletas O sea, sentía que tenía que haber algo detrás, ¿no? Y entonces también eh, sufría mucho O sea, eh, como un artista en fuga Que está así como todo el tiempo cuestionándose todo Entonces, aun cuando toda mi vida fue súper bendecida Había mu mucho estrés, o sea, había mucha ansiedad Había mucho nerviosismo dentro, ¿no? Entonces me definitivamente necesitaba el autocontrol O sea, era mi única opción Autocontrol y entonces empezar a conocerme a partir de que vivo este, este despertar con la reactivación interna de la glándula pineal Empieza un viaje en el que yo ya había estado Yo creo que toda nuestra vida nos vamos preparando Pero llega un momento en que ya lo haces de forma más consciente Nos fuimos a vivir a California, Mariana, mi esposa y yo, Toto Calla Nos fuimos a vivir a California y llegamos pues, por cuestiones de negocios pero llegamos justo a Encinitas, que es una playita al norte del condado de San Diego, que es, yo no tenía idea, pero es por donde entró la ciencia del yoga América. Hace, el año pasado se cumplieron 100 años de que llega Paramahansa Yogananda, el gran maestro que trajo de India la ciencia del yoga. O sea, gracias a él conocemos el yoga en América como,
1: como lo conocemos. Sin embargo... De hecho tiene, para los que no sepan, está este libro, ¿no? Exactamente, autobiografía de un Yogi, yo también
0: tengo aquí el mío de Para que todo Es maravilloso uh
1: -huh. este,
0: Lo recomiendo muchísimo, todos los libros de Yogananda eh, Y de entrada, a, a el yoga de Jesús eh, Es un libro con el que también en, encajamos mucho nosotros este Porque, pues Va por todo el conocimiento bien. católico, ¿no? Uh -huh. y, este, y bueno, empezamos... Eh, Llegamos a este lugar, para mí ya fue parte de un plan Que se estaba cumpliendo en lo invisible Y me encuentro con las enseñanzas de Yogananda Me encuentro con el lugar en donde él vivió este, Todo legado que deja Y yo ya venía practicando el método de la piñal Y, este, y empecé a meditar mucho Empecé a clavarme muchísimo en todo esto este También... Eh, al mismo tiempo está, o sea, fue cuando la crisis inmobiliaria del 2009, entonces justo estaba, era un momento de, pues de una recesión económica fuerte en Estados Unidos y entonces nos vamos a emprender. Fueron, momento, fueron momentos padrísimos que vivimos allá en California, pero también fueron momentos duros, o sea, hubo crisis, ¿no? Entonces eso me ayudó también a aferrarme más. Eh, fue además una, una serie de casualidades que al final ya no creo en las casualidades. Fue muy chistoso porque a mí me invitaban a entrar, eh, inclusive mi papá había ido a vernos y entró y conoció el lugar de Yogananda Y yo me resistía, o sea, había algo como que no, no lo tenía enfrente de mí, pero no lo veía, y pasé varios meses ahí Y un día estaba, salí a correr o a surfear, no, esa vez estaba corriendo y de repente este, me daban ganas de, de hacer pipí Y vi, vi que estaba abierto, entonces como a meter ahí al baño, ¿no? Y entré al baño eh, y en el momento en el que entro, salgo y, wow, empiezo a sentir esa energía y empiezo a ver los jardines y todo. Fue maravilloso, o sea, fue, fue un encuentro increíble con la enseñanza de Yogananda. A partir de ahí, pues ya me súper clavé. Me, me metí de lleno en el mundo del yoga, allá en, me certifiqué como instructor de yoga, di clases y fue un despertar maravilloso, o sea, fue algo ma maravilloso, o sea, viví cosas en la meditación, señales, símbolos, o sea, un contacto con la naturaleza brutal y definitivamente encontré lo que yo estaba buscando, me sentí pleno, me sentí feliz, me sentí realizado. Y pues llegó un momento en que ya no había otra opción más que compartirlo. Y entonces es de... regresamos a México con señales ya muy claras para compartir esto. Mis maestros eh, me fueron guiando, fue un proceso de muchos años y me fueron acompañando. Y llegó un momento en el que se me develó un rol. Eh, de alguna forma eh, se me presentó la oportunidad de si yo quería ser un portador de esto y compartirlo. Con esto me refiero a la enseñanza, a la enseñanza de estos grandes maestros y había que hacerlo de una forma muy específica, no era simplemente dar clases de yoga o abrir un estudio de yoga, sino aquí el, el mandato, la encomienda iba más por el sentido de, número uno, entregar una enseñanza pura con todos los elementos, porque la ciencia del yoga es mucho más de lo que conocemos. En América y en Occidente se ha dado mucha difusión a la parte física, a la parte de las posturas, el Hatha Yoga, pero hay mucho más, ¿no? Como tú bien sabes, porque tú eres una gran yoguini, este, la ciencia del yoga nos ofrece manejo de energía, eh, mantras, eh, eh, este... Eh, ejercicios de contemplación.
1: Y, y sabes que, Ariel, que creo que mucha gente no sabe, también ofrece como unos principios de vida importantes, ¿no? Como unas guías en cuanto sí. a lo bueno para ti como ser humano en la vida, qué es lo que no, como que creo que es un. Tiene como mucho valor esa parte, que, que no se conoce, ¿no? Y que aparte. la conoce? La liga a las, asanas, a las asanas. Entonces, las asanas, las posturas se convierten en un medio de autoconocimiento y de creación de lo que uno quiere para su vida, ¿no? Cada clase. Entonces, eso cambia mucho y le da una dimensión que creo que es lo que yo aprendí contigo al yoga mucho más amplia, ¿no? Para, para la vida de un ser humano. Así es, ¿no? Cada, cada práctica per se, o sea, ya sea una práctica de asana, sea una práctica de
0: respiración, de pranayama, o en la práctica misma que es la vida, ¿no? A través de los yamas y los niyamas, los valores, no. este... Eh, cada práctica es un viaje, o sea, es algo, es un viaje a tu interior en el que entras y te conoces y te observas y te vas puliendo y, 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 y eso es lo bonito. Es una creo que hay una parte que
1: es maravillosa que después sueltas y dejas que las cosas tomen la forma que tienen que tomar, ¿no? O sea, tú haces tus asanas, sigues ciertos principios, haces tus respiraciones, haces tu meditación y hay dos partes en las que las cosas suceden porque tú te pones en sintonía con ese con esa parte interna santa que todos tenemos no que dices que con, con Dios no como y entonces llegas y entonces las cosas suceden las no, no suceden cosas que tú quieras no me refiero a, a esta parte de que suceda materializado sino Ajá. te transformas dentro no a través que creo que lo que lo que, que coaching yoga 42 te da como este sistema muy, muy planeado, hecho con mucha conciencia, de haz esto, esto y esto, y lo demás se va a ir sucediendo, la transformación se va, va a suceder en ti,
0: ¿no? Exacto, exacto. Ese laboratorio
1: interno que somos todos.
0: Exacto, la acabas de dar al clavo. Es, es algo tan simple que es haz el ABCDE y todo se va a dar. O sea, so, solamente dedícate 15 minutos a ti, a hacer tu práctica con amor y con devoción. Y todo tu universo se va a acomodar Porque, porque nosotros al hacer una inmersión en, en una práctica de yoga Estamos entrando en contacto con ese observador Con esa conciencia observadora Y desde ahí empezamos a, a manejar O sea, desde ahí empezamos a vivir Entonces podemos observar todo Observamos nuestro cuerpo, observamos nuestra mente Observamos nuestras
1: emociones podemos eso es vivir en conciencia. Que la gente pregunta, ¿qué es vivir en conciencia? Ese es el primer paso para vivir en conciencia. Observo quién, cómo vivo cada... Cómo, ¿Qué me sucede? ¿No? Antes de reaccionar, antes de... ¿no? Exacto.
0: Exactamente. Chócalas. Cuando nosotros observamos, tenemos la capacidad
1: de frenar la reacción. Entonces... ¿Qué es lo que tú buscabas? De entrada fue lo que te llevó, ¿no?
0: El autocontrol, sí. Lo que buscas es controlarte, regularte. O sea, creo que hoy día... La diferencia es quién se está controlando y quién no. A todos se nos pueden salir de control las cosas. A todos nos podría eh, dar, generar mucha incertidumbre todo lo que está pasando. No ahorita, siempre. Ahorita mucho más. Pero es un desafío y es una oportunidad de controlarnos y de regularnos. Entonces, cuando Mira, yo me es observo...
1: Esta me palabra ayuda. que dices me es muy importante porque muchas veces a la gente con la que platico... Ah, ahorita le contestamos esa pregunta la, Muy la buena la, pregunta. la palabra control le hace ruido Y creo que cuando dices regulación es, es como, yo estoy regulando todo el tiempo El volumen del radio, estoy regulando El fuego, entonces es como Estarte pudiendo regular en la vida Y eso da una paz enorme
0: Sí, y, y poder ir al presente O sea, uh -huh. po, más bien No salirte del presente o sea, más, Quedarte sí. en el presente observar En el presente es donde estamos sí. No hay otra no estamos en el, en el futuro ni en el pasado Estamos solo en el presente Entonces, pero constantemente la ansiedad Bueno, la mente, nosotros mismos Nos estamos yendo, eh, este, nos estamos saliendo de, de ese momento presente Para irnos al futuro O sea, ahorita si nos ponemos a ver en este momento Yo invito a todos los que están aquí eh, atendiendo y, y platicando con nosotros Vámonos al presente Agarra algo, lo que sea, tu libro, agarra tu pluma, eh, lo que sea, agarra algo, las malas, por ejemplo, algo que te ayude a sentir y a aterrizar aquí, en el momento presente. Ahora vamos a respirar profundo y otra vez vamos al presente. Y la mente a lo, a lo mejor No, pues es que al rato Tengo que ir, tengo que cenar Tengo que ver qué voy a cenar Tengo que ver qué va a pasar mañana Otra vez vuelve al presente O sea, agárrate de donde estás Busca algo en tu entorno Algo que te traiga aquí Y en ese momento tú estás tomando el control En ese momento tú Ya no solamente eres observadora O el observador En ese momento estás controlando Estás poniéndole un freno a la mente loca que se quiere ir al futuro
1: Ariel, creo que aquí viene mucho la pregunta que nos hace Luz Roa dice, ¿qué asana puedo hacer cuando siento que voy a tener un ataque de ansiedad? Creo que lo principal es este regresar al presente, ¿no
0: Ariel? Sí, ¿Para eh, eh, ti? ¿qué asana? Bueno, yo te diría, no pierdas tiempo en asanas si te vas, si te estás entrando en un ataque de pánico, respira respira profundo este, si quieres hacer una postura haz esta, sonreír Sonríe porque todo está bien, pero de verdad, el momento en que tú sonríes, no solamente es ponerte positiva, sino también estás aligerando la carga facial, estás relajando tus músculos faciales y el tercer ojo se empieza a, a encender cuando nosotros sonreímos. Entonces, yo te diría primero, ríete, ríete, de verdad, no pasa nada. Yo antes creía que si al mediodía no me había burlado de mí mismo, algo estaba mal. Ya me estaba tomando demasiado en serio Entonces, fíjate cómo de repente empieza la ansiedad Y te empiezas a sentir como que apanicada Y como que viene la ola encima Entonces, y, ah, ¿qué pasa, Ariel? No puede ser, otra vez ya estás cayendo Ríete de ti no, pues, ríete.
1: Me encanta este consejo de si a mediodía estás así Encuentra algo por lo que reírte de ti mismo Sí, decir, sí. No, no soy tan serio, no, no todo es, ¿no? Es que nos tomamos demasiado en serio Te pregunta Aldo Gusky que si atiendes por video
0: todo lo hacemos por video, de hecho, bueno, por por internet. No, no este, yo yo atiendo personalmente todo. Todo lo hago de una forma muy artesanal y soy yo personalmente trabajando con cada persona en Yoga 42. Entonces no es video, o sea, si es por internet, esa distancia lo hacemos desde hace varios años. Eh, Yoga 42 desde México ha llegado ya a 11 países y sí todo es por internet. Pero no son videos grabados, es en vivo Es presencial, trabajamos uno a uno En cada casa ¿Qué
1: tal que nos empiezas ahora sí a platicar Después de esta historia uh -huh. que es Yoga 42?
0: Perfecto, con muchísimo gusto Bueno, eh, vamos a regresar De California eh, Ya era inminente Yo ya estaba en otro beat Ya no era el mismo este, Pero me sentía muy bien Me sentía feliz, me sentía en paz Fue una transformación de todo, o sea, hasta el cuerpo Bajé más de 25 kilos de peso Entonces bueno, ya íbamos a regresar De California Y este Y de alguna forma los, lo, lo que se buscaba era Si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo en serio Y vamos a hacerlo bien eh, Yo abandoné completamente Puse en pausa mi práctica legal Dejé, o sea, el despacho Mis socios, todo así tal cual Como estaban, hasta creo que mis libros Siguen ahí y, este, y decidí emprender este proyecto De expansión, de difusión De la ciencia del yoga En el que había varias características la, una, Todas son importantes Pero creo que la más La que quiero resaltar más es el hábito Es padrísimo meditar Es padrísimo hacer una práctica de posturas Es padrísimo hacer pranayamas Siempre nos van a hacer sentir muy bien Pero si lo hacemos un día No nos va a servir de nada o sea, si realmente queremos un cambio Tenemos que crear una disciplina Tiene que haber un hábito Entonces somos seres de hábitos tenemos hábit Hemos creado hábitos terribles Tanto mentalmente O sea, tenemos unos pensamientos destructivos A los que hemos estado habituados Durante, durante muchísimos años Que nos, nos carcomen, ¿no? Tenemos hábitos alimenticios terribles Tenemos hábitos de descanso terribles, O sea, por donde la veas estamos hechos una filtrafa en cuestión de hábitos. Entonces, mucho se habla de cambiar hábitos. Yo no creo en cambiar hábitos. Yo creo que cambiar hábitos es como pelearte con el viento y quererlo controlar. Yo creo que más bien es crear nuevos hábitos.
1: ¿Incorporar? Incorporar, exacto. Fíjate que yo muchas veces, eh, yo creo fielmente que más que luchar contra lo que no nos gusta, es sumar lo que Exacto. sí es bueno para nosotros en vez de dejar de pelear contra ya no quiero sentir esto ya no quiero que hacer esto bueno, entonces en vez de pelear con eso gastar, pon tu energía en sumar en incorporar cosas que sí quieres entonces tu vida está más en el sí y en lo que puedo sumar déjame, agradezco gracias Gaby Guillón me encanta tu trabajo gracias a ti porque siempre estás compartiéndolo y estás recibiendo y compartiéndome lo que te ayuda gracias por el comentario entonces yo, como, yo creo que es lo que dices no haría el mejor incorpora no, no exactamente
0: los, Exactamente, mm. o sea, yo lo veo, yo, yo lo, lo pongo con este ejemplo. Tiene, hay un niño chiquito que tiene un juguete que es su juguete favorito. Ya son los malos hábitos, ¿no? Y entonces ese juguete, que es el mal hábito, eh, ya está todo oxidado, ya está todo feo, no sé, digamos que es un carrito o lo que sea. Si tú llegas y le quitas al niño, se lo arrebatas, le quitas el, su juguete viejo, por más que le expliques que no es bueno, que no le hace bien, que ya no sirve, que. No, o sea, ¿qué va a hacer? Va a ser un berrinche y va a protestar, ¿no? Entonces, ¿qué tal que en lugar de quitarle el viejo hábito que ya es nocivo, ¿qué tal que le das uno nuevo? Y, le da, y entonces le, le enseñas un juguete nuevo. Entonces, a lo mejor al principio, como que no, no lo va a tomar así tan fácil, de repente a lo mejor ya lo acepta, a lo mejor de repente va a querer jugarlo con los dos, con los viejos hábitos y con los nuevos hábitos. Va a llegar un momento en el que el nuevo Lo va a convencer O sea, se, se va a ir completamente por el nuevo Y va a dejar olvidado el juguete viejo Hablando de un niño Somos unos niños Somos niños de hábitos Y de hábitos terribles Entonces, si nosotros queremos de la noche a la mañana Volvernos la madre Teresa Good luck O sea, creo que va a ser peor, ¿no? Yo creo que mejor, poco a poquito Vamos incorporando un poquito O sea, empezamos con Comer bien un poquito O sea, un, una, un día a la semana Empiezo con dormirme un poquito más temprano Empiezo con Este, crear nuevos pensamientos Bonitos, empiezo con crear Un ritual de bienestar De poquito tiempo, 10, 15 minutos Empiezo a meditar un poquito Empiezo a hacer posturas un poquito Empiezo a caminar un poquito O sea, es como si vas en un barco Mariana, cruzando el Atlántico Si tú quieres Mover el timón muy fuerte no, no va a funcionar tanto Pero en cambio, si tú mueves el timón Un poquitito Pero así tantito, podría ser algo imperceptible Pero vas a llegar a otro destino Llegas completamente a otro Continente, ¿no? Entonces, eso es el hábito Otro factor bien importante De Yoga 42 Es algo personalizado Porque Este no tengo nada en contra del trabajo en grupo. De hecho, para las empresas, si esto hacemos mucho trabajo grupal y es padrísimo. Es una energía poderosísima, ¿no? Sin embargo, eh, yo cuenta dos siempre buscamos respetar la individualidad de cada quien. Eh, tú lo sabes como terapeuta, este, cada cabeza es un mundo. Cada persona, eh, cada ser... Está viviendo un proceso distinto. Es algo fascinante porque lo que platicamos Cada historia es única. Es impresionante, ¿no? A mí me, me llama... O sea, es, es algo fascinante que tú y yo estamos creando una película. La estamos viviendo, la estamos padeciendo, la estamos disfrutando. Esa es tu película y es la mía, pero además convergen. O sea, es tu creación... Converge con mi creación Y entonces estamos todos viviendo Una misma creación Que eso es algo bien importante Para lo que está sucediendo ahorita Que nosotros en lo individual Tenemos la posibilidad de cambiar la historia Porque así como yo me relaciono Con la historia que estoy creando De una forma positiva o negativa Si, si todos empezamos a crear Una nueva alternativa Si todos echamos mano de ese poder y ese don creador, ese don creativo que tenemos, para crear algo en una frecuencia amor, en una frecuencia muy alta, entonces eso genera un cambio colectivo y eso es lo que somos, hemos estado haciendo.
1: Somos co-creadores, ¿no? O sea, ¿Somos estamos co que somos co-creadores todo el tiempo, ¿no? Sí. Es, es un trabajo de co-creación, por eso dicen pide, tú da, y entonces pide, y entonces es, es un trabajo constante de, de co-creación no, no estamos pasivos aquí
0: Exacto, no de
1: es hecho, importante, ¿no?
0: De hecho, es quiero aclararle a toda la gente que la mala noticia es que tú has creado todo y la buena noticia es que tú lo puedes crear, o sea, aunque suene duro y aunque a veces no queremos asumir nuestro rol porque implica mucha responsabilidad, grandes poderes, grandes responsabilidades. Somos nosotros los que estamos creando cada uno de nosotros. Entonces, ahorita el imaginario colectivo está creando algo. Hay una, hay una resistencia muy fuerte de, O sea, estamos como en medio de la guerra de las galaxias Y está la fuerza, la fuerza El lado oscuro de la fuerza Y el lado lumínico de la fuerza Y nosotros estamos en medio de esa batalla La luz está ganando Siempre, siempre ha sido y siempre será La luz ni siquiera lo combate O sea, la luz actúa por presencia Pero estamos en un momento tan lumínico en un momento en el que hay tanta energía y tanta luz Porque estamos ahora sí que elevando la conciencia planetaria Que entonces la resistencia está poniéndose muy dura eh, Decía Antonio Velasco Piña Un gran escritor este, muy comprometido con el camino de la luz este, el, el que escribió Regina Él decía que ante un problema planetario o sea, que hoy día ya los problemas no son locales. O sea, hoy día ya los problemas son planetarios. Y mucho antes de que sucediera este tema de, de la pandemia, ya estábamos viendo problemas globales, ¿no? Él decía que ante un problema planetario, la solución tiene que ser planetaria. O sea, ya, ya esa solución ya no es a nivel local. Es una solución a nivel colectivo.
1: Y, Ariel, para ti... ¿Cuál es esa solución? Porque me da la impresión de que Yoga 42 está encaminada a que cada uno de nosotros seamos esa solución, ¿no? Para Exacto. Tí, ¿Qué es lo que Yoga 42 le da de herramientas a alguien para ser parte de esta solución? Exacto.
0: La, la solución, y qué bueno, qué bueno que, lo, que lo pongas en la mesa, Mariana, la solución es encenderme, asumir mi rol creativo y vivir en una conciencia amor. O sea, accesar a esta conciencia superior en mi interior para poderme dar cuenta de que solo, solo es una película, que lo que estoy viviendo allá afuera no es más que una ilusión.
1: ¿Cómo, es, cómo vive alguien? ¿Cuál es la diferencia entre alguien que está viviendo en esta conciencia de amor superior y alguien que no? Para que quede bien claro. Alguien que
0: no ha despertado a esta conciencia, entonces está completamente identificado con lo externo. O sea, si yo, no, si, si yo estoy solo identificado con lo que está sucediendo afuera, con lo externo, entonces estoy completamente olvidado ¿Cómo? de esta conciencia interior.
1: ¿Podrías como definirnos lo externo? ¿Qué es lo externo?
0: Lo que, está pasando, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en mi país, lo que está pasando inclusive en mi cuerpo o sea, este, inclusive el cuerpo el cuerpo físico ya es algo externo es el cuerpo externo, este cuerpo se podría enfermar y se podría deshacer, pero yo sigo siendo, o sea, la conciencia interior, que soy yo solo usa este vehículo, entonces, si yo estoy plenamente identificado con lo que está pasando en esta vida eh, que no quiere decir que no sea cierto, y no quiere decir que me vada de esta vida, al contrario hay que disfrutarla, pero Sí, para mí lo único que está impor lo, para mí lo único importante es lo que está pasando afuera Entonces todavía me falta voltear a ver hacia adentro Es un cambio que se va dando de forma paulatina En el momento en el que nosotros vamos al corazón Y eso es Yoga 42, tal cual como lo acabas de decir Yoga 42 son las herramientas que nos, que nos han dado los grandes maestros Para este momento Y, y parece, a mí me, me sorprende mucho porque todos estos libros Todas estas enseñanzas que llevaban ya décadas, no sé, 100 años por lo pronto, pero muchas ya, 2.000 años, 3.000 años. Estas enseñanzas, eh, yo antes las, las recibía y sentía como que les estaban hablándonos a algo que todavía no había sucedido. O sea, como que nos estaban preparando para el futuro próximo, ¿no? Y siempre lo dijeron, o sea, los maestros siempre dijeron que esto se iba a poner... Como se está poniendo peor Hoy día leo estas enseñanzas Mariana, y siento Que estaban escritas Para este momento O sea, hoy hacen mucho más sentido que nunca ¿no? Entonces, cuando yo estoy Viendo hacia afuera Y solo me identifico con lo externo Y sufro Y me desgarro Y, 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 y vivo Completamente identificado con el drama De la vida todavía tengo la gran oportunidad de ir hacia adentro, y eso es lo que, eso es lo que se busca en la práctica interior, en la práctica fíjate,
1: sí, Mucha gente diría, bueno, ir para adentro es nada más observar mi meta, pero creo que a lo mejor aquí sería como muy padre que tú platicaras, porque yo siento que la creación de yoga 42 es como un proceso alquímico, ¿no? En un proceso alquímico se unen varios elementos para dar lugar a algo, ¿no? A la piedra filosofal. Entonces, de alguna manera, ¿qué uniste tú para en el que, se, que reúne para ti porque esto fue una creación tuya entonces reuniste diversas aprendizajes, diversas enseñanzas diversos métodos, pones varias cosas para lograr que alguien pueda vivir observando dentro y no perdiéndose en lo que pasa afuera, ¿no? y sintiendo y observándose con conciencia ¿cuáles son estos elementos, Ariel? para que la gente sepa
0: esto es la sabiduría que siempre ha estado en nuestro interior o sea, esto este, este regalo de Yoga 42 Está dentro de cada uno de nosotros Solo que se aprietan los botones exactos Que son estos elementos que mencionas Se aprietan los botones exactos Para que se destape O sea, es para quitar un sello hace cuenta que estábamos como Algo estaba sellado o algo estaba velado Y de repente ¡pum! se levantan los velos ¿Cuáles son los elementos? Información O sea, uno es la información que se entrega es valiosísima, o sea, para mí la información es conciencia, entonces ahí está la información y está aquí, está en los libros, está hoy día ya está, está en la lo que tú le
1: retroalimentas a cada quien de su propia vida, ¿no? Porque la gente llega y te platica para qué quiere el programa y hay una intuición en ti a través de lo aprendido para retroalimentar. Eso también es información, ¿no?
0: Sí, y, y, y sobre todo que yo no trabajo desde mi criterio. Tú sabes que no soy ni psicoterapeuta ni, bueno, uh -huh. ni lo quiero sea porque los admiro, ustedes están uh -huh. muy, muy, muy cañones. Yo trabajo desde la conexión. Mariana, eh, eh, yo me conecto con esta presencia interior con, esta, con este ser luz que hay en mí y está en todos, entonces ahí ya no es Ariel el que está guiando el proceso solo soy un instrumento solo me dejo llevar y entonces es como un pintor que está creando y está pintando una obra pero esta información viene desde un plano superior, entonces el coaching yo A42 se lleva desde ese plano superior quien está guiando el proceso Es la persona que está deseando Está en una búsqueda Y está abierta Entonces, él es ella o él Crea una nueva realidad Y se abre En el momento en el que se abre, la luz Entra, o sea, se cuenta que somos como una copa Que en el momento que nos empezamos a abrir Nos llenamos y nos llenamos y nos llenamos de luz Entonces, es por un lado La información, por otro lado Es energía Es un trabajo completamente energético es una autosanación energética y hoy día ya deberíamos estar sanándonos energéticamente todos. O sea, está la medicina que hacen lo mejor que pueden y es maravilloso el avance que hay ya en la ciencia médica, pero la medicina es la ley del universo, de la ley del universo aplicada a la materia. Está también la medicina alternativa O sea, los métodos que son más amigables La herbolaria, etcétera Que son mucho más amigables y son más saludables O sea, son no es que sean más saludables Son menos invasivos, por así decirlo Pero quizás lentos Quizás más lentos que la medicina este, La ciencia médica, ¿no? Pero está la medicina energética Y esto es lo que nosotros Los seres humanos sabíamos usar Desde hace miles de años O sea, los, los incas Los... Los mayas, los egipcios los, los yoguis eh, grandes civilizaciones son civilizaciones en las que había una gran sabiduría y un gran manejo de energía entonces hoy día todos estamos abiertos a hablar de energía, hoy día ya sabemos que todo el universo es energía, la ciencia ya lo dijo, la física cuántica lo está explotando, cada vez se acerca más, va a llegar un momento en el que descubran todas las partículas y va a llegar una a la que no le va a quedar otra que decir este es Dios okay. Pero entonces en Yoga 42 trabajamos desde la energía. Ese es un trabajo energético. Tú lo, tú lo haces, ¿no? Al estar conectada conscientemente, voluntariamente, al conectarte con esta conciencia superior, lo que empieza a suceder es una, una irradiación. Una persona que está conectada está irradiando esa luz a 80 millones de seres a su
1: alrededor. Y, y lo que está increíble es que lo, lo que tú haces es promover este proceso en 42 días. ¿no? Exacto, yo lo que busco es que tú aprendas
0: cómo hacerlo. O sea, eh, eh, la, la filosofía de Yoga 42 es que no necesites a Yoga 42. O sea, la filosofía de Yoga 42 es... Por eso es un coaching. Exacto, uh -huh. es aprende tú a descubrir tu potencial. Aprovecha todo tu potencial y encuéntrate y desde ahí empieza la chamba. Ahí empieza la automaestría. Eh, entonces uh -huh. es información es la transferencia energética si le podemos decir así, es ese trabajo energético que se da mm. y el otro elemento que es importantísimo y yo creo que es donde está la magia es la fe que tiene cada persona al estar buscando una transformación las ganas de salir adelante las ganas de darle la vuelta a la historia las ganas de aprender, o sea la humildad puedo de poder decir, oye a ver quiero aprender más porque siento que me falta algo
1: que en estos momentos sería como muy esencial esta parte de, ok, todo esto, ¿qué puedo recibir, no? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo
0: aprender? Esto,
1: o sea, abrirnos al aprendizaje, ¿no? En vez de pelearnos contra lo que está sucediendo y, y todo el día refunfuñar, abrirnos a decir, ok, esto me está causando esta revolución, tormentas, bueno, me abro, a ver, ¿qué puedo aprender, qué sí puedo cre crear y co-crear a partir de esto? Magia Rango y te pregunta ¿qué herramientas usar para reconectar contigo mismo en procesos de angustia y no congelarte?
0: Respiración Magui, yo, yo, o sea, te acuerdas de la respiración equilibrante, esa es poderosísima para ir a tu centro y conectarte, o sea, una vez que ya hiciste este reencendido, tú ya hiciste, ya recibiste yoga 42 Magui, una vez que ya eres consciente de la fuente, ya has conectado a través de la meditación y de la práctica, en ese momento, si tú con esta respiración equilibrante te vas a tu centro, diriges tu atención hacia la fuente y entras en la conexión. Ya desde luego de ahí nos podemos ir a la meditación, pero como que en un momento de ataque de pánico, ataque de ansiedad, la respiración... Hasta
1: genera más angustia gente porque dice no puedo meditar, es más bien... Es volver con lo físico, yo creo que lo mejor es esta parte que tú decías de recuperarte los cinco sentidos y darte cuenta que estás, ese es este cuerpo físico que está aquí presente y estás respirando.
0: Sí, aterrizar aquí, o sea, aterrizar en que todo está bien. En que todo Yo siempre les digo,
1: observa algo que te haga sentir real, toca algo, huele algo, escucha algo, prueba algo y eso te regresa a decir, aquí estoy. ¿no? Sí, Me la resistencia
0: sensorial siempre, la, o sea, el, el echar mano de tus sentidos te trae al presente, o sea, te trae inmediatamente al presente porque ya si estás, o sea, lo que te está llevando no son tus sentidos, es tu percepción, es tu, tu mente que empieza a, a irse uh -huh. al miedo. ¿Al qué va a pasar? ¿A la incertidumbre? Chin, ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Tú? ¿Eh? Y ahí ya estamos. Entonces, respiras. La respiración te va a traer Y sobre todo, como dices, lo sensorial. ¿Qué estoy viendo? ¿Dónde estoy? ¿Cómo se siente? ¿La silla? ¿La ropa? Este, ¿A qué huele? ¿No? Yo creo que eso, por ahí. Y la meditación, ya una vez que estás tranquila.
1: Oye, Ariel, ¿y te gustaría para cerrar? Me gustaría que les pudieras dar, bueno, a lo mejor cinco... ¿No? Los cinco herramientas para hoy, ¿No? Mi vida, desde, desde todas estas enseñanzas que aprendiste Y que les platicaras todos los espacios que tienes Porque está Coaching Yoga 42, está el mundo de Sofía Está lo sí. que está 22X, ¿No? La, sí, el, el ¿Qué bueno que
0: de las Siempre se me olvida hablar de 22X y, este, y siento que ya es el momento Porque además ya viene el 2022 Este, sí, bueno Sí, el, 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 el yoga 42 es un proceso de 7 semanas en el que trabajamos uno a uno yo los voy a atender personalmente el proceso es bien fácil eh, solamente que nos contacten en nuestra página web yoga42.com.mx y yo hablo con ellos personalmente o sea los contacto por whatsapp platicamos, sí es bien importante tener una plática, porque este es un proceso muy artesanal y es muy uno a uno. Entonces, si no están dispuestos a platicar conmigo una vez, pues yo creo que tampoco las demás. Entonces, tenemos una plática breve, vemos qué onda, qué es lo que estás buscando y hacia dónde quieres ir. No necesitas estar en problemado para, para vivir la experiencia de Yoga 42. Si estás pasando por una crisis, te va a ayudar muchísimo, definitivamente. No es un método de sanación, aunque sí te vas a sanar en lo físico, en lo mental, en lo emocional y en lo espiritual. ¿Y este, qué necesitas? Pues solo querer, o sea, querer descubrir todo tu potencial y accesar a él y darle la vuelta a tu historia. O sea, crear una historia nueva y diferente. Eh, también, como decías, entras en contacto con este ser creativo y desde ahí puedes potencializar tu creación o sea el mismo yo a 42 es un proceso es el resultado de un proceso creativo entonces bueno eh, para yo a 42 es contactarnos por ahí ...en a 42.com.mx tenemos también para los que quieren a lo mejor no no quieren estar en un uno a uno con alguien no es el momento y quieren empezar con algo más suavecito tenemos un programa que se llama 22x este es un programa padrísimo porque lo único que haces es te metes a la página 22x.yoga42.com.mx y lo descargas. Y esta es una guía que te va a decir qué hacer durante 22 días porque lo que queremos es crear hábitos. Entonces, tanto en Yoga 42 como en 22x se invierten de 15 a 20 minutos al día, no más pero diario, 22x.yoga42.com.mx y ese lo bajas inmediatamente y, y listo. Eh, también me pueden contactar a mí a través de la página de Yoga42 para tener sesiones eh, o cualquier tipo de trabajo específico, ¿no? Café de Sofía es un, eh, es un círculo de plática, es un círculo de conversación. Creo que en estos tiempos, por el encierro, sociabilizar es algo... Eh, indispensable, ¿no? sobre todo para los chavos eh, digo, los que, para todos pero siento que el, el estar con los demás, el estar en contacto con tus pares, platicar y así, siempre es algo en donde se mueve la energía y te sanas, te relajas entonces el café de Sofía surgió precisamente como, como con esa intención de crear un círculo en el que todos platiquemos en el que todos escuchemos y será una magia bien bonita, es súper liberador el Café de Sofía es cada 22 de mes, a las 8 o 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Y también toda la información está en el blog de yoga42.com.mx. Ese está padrísimo, porque además en el Café de Sofía de repente ustedes pueden platicar así uno a uno, con Mariana, por ejemplo, este con, con artistas, con pintores, con, con cineastas, con... Este, con amas de casa, con abogados. Se da una sinergia muy padre, sobre todo porque es gente que está con un interés en los en lo interior, en lo espiritual, ¿no? Entonces, esas esas son hasta ahorita lo que
1: hay. Oye Ariel, pues voy a leer sí. los últimos comentarios para que ya. Mira, sí. dice Magia Rangoy dice, mil gracias, un abrazo fuerte. Yo creo que ya leí todas. Segurita dice un abrazo para los dos Maggie, un abrazo para ti, Segurita, abrazo, una, también Andrea, un, pues unos ojitos desde Mecha Buenos ravi. Aires, abrazo desde Buenos Aires, Argentina. Este, Marcia Siman, hola, Meche, Marcia. Buena, felicidades, Pilar Rodríguez, felicidades Ariel y Mariana, Meche, yo creo que Meche es una buena candidata para Yoga 42. Este,
0: Meche, búscanos, búscanos <ríe> pronto, te vamos a consentir.
1: Gracias a todos Pilar. los que se conectaron una vez más a diálogos entre alquimistas y que están contribuyendo a este proceso de transformación para mí es muy enriquecedor leerlos verlos que se conectan es lo que me motiva a seguir compartiendo historias y gracias a ti Ariel por compartirnos tu vida tu historia gracias Marcia súmense gracias a Robert también que nos sí. comentó a todos sumen lo que sepan sumen comentarios co-creemos sí. juntos en este movimiento como dice Ariel que se está dando que nos está moviendo a co-crear y usemos esta crisis, estos momentos de incertidumbre, nos abramos a ver a qué nos pueden llevar. Y un medio para sí. hacerlo es Coaching Yoga 42, porque nos va a ir ayudando poco a poquito, como, como dice Ariel, poco a poco a poquito, a, a, a establecer nuevos hábitos y a, tocar, y a podernos ver adentro y a poder encontrar ese observador y darnos cuenta que estamos mejor. Estamos mejor de lo que pensamos a veces y estamos adentro tenemos mucho. Y bueno, pues. Entonces, sí. Gracias Ariel de nuevo, gracias a todos Estos es diálogos sí. entre alquimistas